0: Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy. Witam wszystkich widzów telewizji Nadzieja TV na kolejnym Studium Słowa Bożego w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Tematem dzisiejszego rozważania będzie oczywiście Ewangelia Mateusza, ale szczególnie będziemy za zastanawiali się nad Jezusem Chrystusem jako Panem, Żydów i Pogan Razem ze mną w rozważaniu Słowa Bożego biorą dzisiaj udział Olga, Ewa oraz Halina Ja na imię mam Mariusz Chciałbym, żebyśmy to wspólne rozważanie Bożego Słowa rozpoczęli modlitwą
1: Boże i Panie, jesteśmy przed Twoim obliczem. Za chwilę chcemy rozważać Twoje słowo. Świadomi swoich słabości. Prosimy o Twoją moc i Twoją mądrość. Ty przychadzaj się w naszych myślach, aby to były Twoje myśli pod Twoim natchnieniem. Aby one były jasne, zrozumiałe i odzwierciedlały. To, co Ty chciałeś powiedzieć dla nas ludzi. W imieniu Twoim, Panie Jezu, składam tą modlitwę i o to proszę. Amen. Amen.
0: Dzisiaj skoncentrujemy uwagę swoją szczególnie na dwóch rozdziałach Ewangelii Mateusza. Na rozdziale 14 i 15. Oczywiście będziemy sięgali do różnych urywków Pisma Świętego, ale, ale tam szczególnie chcemy zauważyć taki uniwersalny charakter misji w ogóle nauki i misji pana Jezusa. Niemniej chciałbym rozpocząć od pewnej wypowiedzi, która znajduje się już w Starym Testamencie. Otóż kiedy czytamy 42 rozdział księgi Izajasza, znajdujemy tam taki urywek, który zatytułowany jest Pieśń o Słudze Pana. Jest to taka prorocza zapowiedź Mesjasza, który ma się pojawić i tam między innymi czytamy tak: ja, Pan, powołałem Cię w sprawiedliwości i ująłem Cię za rękę, strzegę Cię i uczynię Cię pośrednikiem przymierza z ludem, światłością dla narodów. To jest proroctwo. Proroctwo, które ma swoje wypełnienie w czasach, kiedy żyje i naucza Pan Jezus. I właśnie tak jak powiedziałem, na tym będziemy się koncentrowali, zauważając, że chociaż Pan Jezus rzeczywiście poświęcił czas jednemu narodowi głównie, to jednak nie tylko im i nie z myślą tylko o Żydach przyszedł na tę ziemię, ale jego religia, religia, którą tworzy, jest taką religią uniwersalną. Ale oczywiście będziemy rozważali różne zdarzenia z życia Pana Jezusa, w których zauważymy, że Pan Jezus potrafi rzeczywiście poświęcić uwagę i Żydom, ale i tym, którzy tymi Żydami nie są. Bardzo bym prosił, żebyśmy sięgnęli do Ewangelii według św. Mateusza 14 rozdziału. Tam no w sumie zaczyna się ten urywek Pisma Świętego od bardzo smutnej historii, ponieważ czytamy o męczeńskiej śmierci kogoś, kto poprzedzał Pana Jezusa. Ale będziemy koncentrowali się na pewnym cudzie, który jest rzeczywiście wyjątkowy, ponieważ czytamy o tym, że Pan Jezus nakarmił bardzo dużą grupę ludzi. Jest powiedziane pięć tysięcy mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci. Jak w ogóle ta historia rozpoczyna się? Historia nakarmienia tych ludzi?
1: Historia o cudownym nakarmieniu pięciu tysięcy tam pisze mężczyzn, nie licząc kobiet, dzieci, czyli bardzo dużego tłumu, poprzedza dosyć smutne wydarzenie, które bardzo dotknęło uczniów Pana Jezusa. Tak jak tutaj było wspomniane. Było to wydarzenie, które. Hmm, dotyczyło męczeńskiej śmierci Jana Chrzciciela, człowieka, który przepowiadał przyjście Mesjasza, potężnego Boga, Wybawcę, Zbawiciela. I gdy uczniowie byli świadkami tego, dla nich tak samo byłoby to też dla nas, gdyby ktoś z naszego grona, znany, ceniony, oddany Bogu, i ponosi właśnie w taki sposób śmierć. I niewątpliwie była to wielka próba wiary dla uczniów. I właśnie sprawozdanie Dalej Biblijne mówi nam o tym, że gdy Jezus o tym wszystkim dowiedział się, odsunął się na jakiś czas na osobne miejsce, i właśnie później mamy sprawozdanie, że został. Dokonany właśnie ten cud. A w jakim celu, to będziemy za chwilę rozważać.
0: A więc zobacz, zauważyłaś, że uczniowie Jezusa Chrystusa mogli zostać w jakiś sposób zasmuceni, może nawet wystraszeni, nie dziwię się. Jan jest człowiekiem, który jest posłany przez Pana Boga, a spotyka go taki los. Nie robi nic złego, chociaż mówi ludziom o ich grzechach, więc to jest ciężko przyjmowane. Natomiast ginie i rzeczywiście uczniowie mogą się wystraszyć. A jak to mogło działać na samego Pana Jezusa? Czy dla Niego to wydarzenie było też jakimś przeżyciem? Mogło być jakimś przeżyciem, jak myślimy?
2: No na pewno. Przecież to, co się stało, było. Niesamowicie trudne też i dla samego Jezusa. Ale w ogóle ta historia zaczyna się w, tym, w ten sposób. W tym czasie usłyszał Tetrarcha Herod wieść o Jezusie i rzekł sługom swoim, to jest Jan Chrzciciel, on został wzbudzony z martwych i dlatego cudowne moce działają w nim. Czyli już same te słowa wskazują na to, co dzieje się, co, co czyni Jezus w ogóle. Tak? Że, że dzieją się cuda, że dzieją się niesamowite rzeczy. Między innymi dochodzimy właśnie do tego wydarzenia, kiedy, kiedy oddalił się na to inne miejsce, gdzieś nie blisko Heroda, zaczyna swoją działalność w taki sposób, że pomaga ludziom, w taki szczególny sposób pomaga.
0: Ale ja zapytałem też, zobaczcie, o taki osobisty odbiór, o pewne przeżywanie tej sytuacji przez Pana Jezusa, bo przecież Jan Chrzciciel to jest jego krewny, prawda? A jego męka, jego śmierć męczeńska, to tak naprawdę uświadomienie po raz kolejny panu Jezusowi, co jego spotka. Przecież on też umrze męczeńsko. A więc chodzi o to, że, że pewne rzeczy się wypełniają w taki brutalny sposób. Oczywiście pan Jezus nie jestem zaskoczony, by jest świadomy tego, po co przyszedł na ziemię, ale kiedy takie rzeczy się widzi, nie jest łatwo zobaczyć i szuka takiego czasu, gdzie może być na osobności. Potrzebuje tego Jezus potrzebują tego Jego uczniowie. Może nawet potrzebują bezpieczeństwa, w tym sensie, o którym tutaj już mówiłaś, że, że oddala się jakby od tych wpływów kogoś, kto może i teraz swój gniew wywierać na Panu Jezusie. A Pan Jezus ma jeszcze pewne rzeczy do uczynienia na tej ziemi, dlatego nie prowokuje jakby przyspieszenia tej całej dramatycznej sytuacji, która w końcu i tak się w Jego życiu wypełni.
1: Ja myślę, że można też podejść do tego też z takiego ludzkiego punktu widzenia, nie tylko jako Mesjasza, jako Boga, ale przecież Jezus jako człowiek. Przecież to, tak jak było powiedziane, bliski, krewny, znajomy wiedział, jaką misję wypełniał. No i naraz słyszy o, o takiej tragicznej śmierci. Każdym z nas, jeśli się dowiadujemy czegoś takiego wstrząsa,
0: to... Tak, można być przygnębionym, prawda? Tak, Chociaż oczywiście. zobaczcie, mówimy, że Jezus udał się na osobne miejsce, ale nie do końca mu się to udało, prawda? Bo ludzie, kiedy widzieli, dokąd się Pan Jezus udaje... Znaleźli go, znaleźli go. Stąd po jakimś czasie wspólnego przebywania Pan Jezus no, prosi swoich uczniów, żeby, żeby nakarmili tych ludzi. O czym ta cała historia może nam powiedzieć, kiedy, kiedy ją czytamy, czy znamy? Jak myślicie? No wyobraźcie sobie dobrego nauczyciela, który, który jest zmęczony, który może szuka właśnie takiego czasu dla siebie. I przychodzą ludzie, którzy mają jakieś swoje potrzeby. A on mówi, przepraszam bardzo, przyjdźcie pojutrze, bo, bo w kalendarzu mam wtedy dla was czas. No i wyobrażacie sobie tak Pana Jezusa?
2: No nie dość, że koncentruje się na ludziach, pomaga im w taki szczególny sposób, bo czytamy o tym, że wielu zostaje uzdrowionych. Ludzie ze swoimi potrzebami, tymi czysto fizycznymi, przychodzą do Jezusa. No i, i nie mają w tym momencie co jeść, już jakiś czas przebywają z nim. Tak? Jakieś zapasy ich się wyczerpały, chodzą za tym Jezusem. No i jest taka sytuacja, zbliża się wieczór i, i głodni są. I dalej Jezus troszczy się o ich potrzeby. Tak? Zarówno o te, o, to, o te takie fizyczne w sensie uzdrowienia, ale też i, i tego posiłku, nakarmienia. Takie całościowe troszczenie się o człowieka. Sam
0: fakt, że poświęca im czas to jest dowód na to, że Pan Jezus rezygnuje z siebie.
2: To jest właśnie no. często
0: u Niego widziane. On rezygnuje z siebie na rzecz ludzi, którzy przychodzą i mają swoje potrzeby, które On widzi i zaspokaja. I to jest rzeczywiście piękny obraz Jezusa Chrystusa w takiej życiowej sytuacji, kiedy sam coś przeżywa, ale widzi, że ludzie są w potrzebie.
1: Tutaj sprawozdanie biblijne mówi, że to nie trwało jakąś kilka godzin, ale trwało to cały dzień, Aż do wieczoru, prawda? A jeszcze później, zdając sobie sprawę, że ci ludzie tam przebywają, nie jedzą, nie piją, więc odczuwają głód. Tak jak każdy człowiek. Potrzebę tego, żeby no, po prostu dać im coś zjeść, Czyli kolejna troska o tych ludzi.
2: Jeszcze jeżeli, jeżeli można. Zobaczmy, kiedy to się dzieje. tak Po tych wydarzeniach takich trudnych... Yy kiedy mówiliśmy o tym, że, że Jan zginął. I tutaj ludzie mają kogoś, kto przypomina im te wydarzenia, które gdzieś tam w historii się działy. To, co się działo na pustyni. Jedna z tradycji żydowskich mówiła, że ten Mesjasz, kiedy przyjdzie, to będzie karmił ludzi. Tak? Będzie manna z nieba spadała. I tutaj ludziom to wyraźnie się kojarzy po tych, po tych wydarzeniach. Właśnie Jezus przychodzi gdzieś niedaleko Święta Paschy, dzieją się te rzeczy i cudowne nakarmienie tak jak kiedyś na pustyni manna spadała z nieba
0: Dziękuję, a więc zobaczcie mamy do czynienia z różnymi oczekiwaniami ludzi Jezus je zaspokaja oczywiście moglibyśmy się koncentrować nad, na samym cudzie na karmienia takiej dużej ilości ludzi ale, ale ludzie tak naprawdę mieli jeszcze inne oczekiwania otóż kiedy już się najedli to, to jeszcze nie była manna z nieba ale dobra zapowiedź, że Jezus naprawdę może zrobić dużo więcej niż człowiek. No właśnie. <śmiech> Jakie nadzieje jeszcze w ludziach zostały w ten sposób wzbudzone? Jak myślisz, Olu?
3: No to jest też pokazana, ta przypowieść pokazuje nam, że właśnie ludzkie ciało nie może funkcjonować bez chleba, a dusza ludzka nie może funkcjonować bez Jezusa. Jeżeli mamy jakiekolwiek troski, czy to dobre, czy jakieś problemy, zawsze przychodzimy do Jezusa i On nam udziela swoją laskę i swoją pomoc. Daje nam odpowiedź, jak mamy postępować w życiu, jeżeli potrafimy Jego słuchać. Tak,
0: to było jedno. Ale ludzie chcieli czegoś więcej. Otóż kiedy czytamy Ewangelię Jana, tam w szóstym rozdziale i wersecie 15 jest powiedziane, właściwie o tym samym wydarzeniu, nakarmienie pięciu tysięcy ludzi. Mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci, no już będę, będę bardziej szczegółowy. Ale chodzi o co? Tam jest powiedziane, że ludzie, kiedy zobaczyli to wszystko, postanowili obwołać Jezusa królem. Ludzie. Wszyscy właściwie, apostołowie również byli bardzo gorliwi w tym, żeby rzeczywiście doczekać się w końcu tej takiej, takiego obwieszczenia, że królestwo... No jest Mesjasz, jest Królestwo, jest władza, jest sposób na to, żeby uwolnić się od Rzymian. Właśnie takie nadzieje w ludziach wezbrały. A więc ci ludzie nie myśleli tylko o chlebie, chociaż pewnie cieszyli się, że już są syci, ale chcieli więcej, chcieli, chcieli jeszcze jeszcze więcej. Co wtedy się dzieje, kiedy spoglądamy na kolejne opisy wydarzeń z Ewangelii? 14 rozdział, werset 22 mówi coś takiego bardzo zdecydowanego. W zachowaniu pana Jezusa.
1: A zaraz wymógł na uczniach, że wsiedli do łodzi i pojechali przed nim na drugi brzeg, zanim rozpuścił lód. Mhm.
0: Zobaczcie, dzieje się coś takiego bardzo dynamicznego, jest powiedziane zaraz. Czyli to nie była zwłoka, to nie był czas na zastanawienie. zaraz. I co zrobił, wymógł. Tak. Czyli wywarł, wywarł na nich jakąś presję. Po prostu zmusił ich do czegoś, żeby opuścili to miejsce, opuścili to towarzystwo byśmy nawet mogli powiedzieć. Jak myślicie, jaka mądrość w takim zachowaniu się kryje?
2: jest mądrość przewidywania sytuacji. tak. I uczniowie też byli pod tym wrażeniem i być może razem z innymi obmyślali, w jaki sposób tutaj miałby zostać królem. Ale jeszcze kolejny werset. A gdy rozpuścił lud, wstąpił na górę, aby samemu się modlić, a gdy nastał wieczór, był tam sam na uczniach wymógł, żeby odpłynęli z tego miejsca, żeby odeszli z tego miejsca, a sam poszedł też modlić się, tak? Bo wiadomo, był też w ciele ludzkim. Mogło to też być pokusą, tak?
0: Potrzebował tego.
2: Potrzebował. Uczniowie
0: też, chociaż oni nie wiedzieli, czego potrzebują, ale jedno było pewne. Jezus widzi, że oni sobie z tą sytuacją nie poradzą. Jak zostaną, to wsiąkną w te myśli, w te nadzieje, które powszechnie panowały w narodzie żydowskim związane z Mesjaszem, po prostu się od tego nie uwolnią. Po prostu musiał ich Pan Jezus od tego odizolować. Musieli zostać sami. Zobaczcie, to jest też ciekawe. Nie słuchali Pana Jezusa, który mówi o Królestwie Bożym. Musieli zostać sami. Z wszystkimi tego konsekwencjami. Oczywiście nie do końca sami, bo wiem, że Pan Jezus gdzieś się znalazł w krytycznej chwili, ale, ale musieli jednak mieć czas dla siebie, na, na myślenie, na pewną refleksję, a Pan Jezus też szukał wsparcia u Ojca. Najciekawsze w tym wszystkim dla mnie jeszcze jest to, że Pan Jezus mógł rozczarować te tłumy ludzi, którzy za Nim szli. Przecież w imię zbierania hmm. zwolenników mógł, mógł czasami nawet nic nie mówić, albo dać tylko ciche przyzwolenie i miałby tylu zwolenników, że tylko sobie można to wymarzyć, prawda? A Pan Jezus tego nie robił. Dlaczego?
2: Widzimy chociażby w tym, w, w dalszym wydarzeniu, jak historia się rozwija, na co konkretnie zwraca uwagę, że w końcu uczniowie przyznają, że On kimś więcej jest, nie tylko tym ziemskim królem może być, ale finał, tej historii jest taki, a ci, którzy byli w Łodzi złożyli mu pokłon, mówiąc, zaprawdę ty jesteś Synem Bożym, bo chodziło o to, żeby tak naprawdę dostrzegli coś więcej niż tylko to, że może zostać tym Królem Ziemskim, żeby gdzieś dotknęli tej istoty. Tak? Czy Jezusowi po...
0: zależało na popularności? Tak zapytam.
1: Na pewno nie.
0: Nie tym się kierował, prawda? Tak jest.
1: Po drugie można też powiedzieć, że jeszcze to nie był ten czas, aby on został obwołany królem przecież gdy przyszedł czas, gdy słali ludzie gałązki i wołali Hosanna królowi Dawida, nie protestował wtedy zbliżał się czas końca jego misji i wiedział że jest to ten czas ale wtedy na pewno nie
0: i chociaż wielu rozczarowanych ludzi mogło zostawić go myśląc sobie, poczekamy na innego, bo Jezus mógł w ich oczach okazać się słaby, może za mało przywódczy, nie skorzystał z okazji, ale to nie o to chodziło, żeby mieć zwolenników za wszelką cenę. Jezus chciał im przedstawić prawdziwy obraz swojego królestwa. Nie mógł wszystkim, ale uczniom coś pokazał. Wiemy o tym, że spotkało ich wielkie nieszczęście na tym, na tym jeziorze galilejskim. Eee, Olu, Jakim Pan Jezus pokazuje się w tej właśnie sytuacji, kiedy rozszalałe może prawie, że zabija apostołów?
3: No on pokazuje, pokazuje tutaj, że panuje nad całą przyrodą, że wszystko Jemu jest posłuszne i tutaj to możemy też no, przenieść do naszego tytułu, naszej lekcji, prawda, że przyroda to jest dla każdego człowieka, nie ma wyjątku, czy to jest Żyd, czy to jest Poganin. I tutaj Jezus właśnie też to pokazuje, że jeżeli On panuje na całą przyrodą, to On też może być dla każdego człowieka. Nie możemy tutaj dzielić się na poganie, dzielić ludzi na poganie albo na, mhm. na Żydów. Także to, to jest właśnie ta, ten taki przykład.
0: Tak, stworzyciel świata, panuje nad przyrodą. Stworzyciel świata, czyli stworzyciel wszystkich, tak jak zauważyłaś. To jest piękna lekcja, ale zobaczcie, Pan Jezus, chcąc mówić o sobie mówi do, w ogóle wyobraźcie sobie sytuację, ktoś idzie po wodzie i mówi do uczniów, ufajcie, ja. ja jestem. Wiecie, dla nas słowa ja jestem brzmią być może tak naturalnie, nie widzimy w tym żadnego podtekstu, natomiast to jestem w języku hebrajskim, w tym języku biblijnym oznacza Boga. Jachwę Starego Testamentu, który mówi jestem, który jestem. I Jezus Chrystus idąc po tej wodzie właśnie tak się im przestawia. Ja jestem. A kiedy wchodzi do wody, jest powiedziane burza ustała. Uczniowie rzeczywiście zrozumieli coś, czego nie mogli zrozumieć wcześniej. Ale musieli się przy tym trochę nacierpieć niestety. Nie z winy Pana Jezusa. Na pewno nie.
3: No tutaj nawet przykład Piotra, który zwątpił, prawda? który od swój wzrok skierował w, w inną stronę, nie patrzyc na Jezusa i później woła, że Pan ratuj mnie. Mhm. I tutaj też widzimy, że to wolanie jest również naszym wolaniem, bo kto może uratować nas, jeżeli nie Jezus Chrystus i nie Bóg?
0: No właśnie, zobaczcie, przyszli ludzie, którzy mówili, to jest Mesjasz. Tak sobie go jakoś po swojemu wyobrażali, a nagle okazuje się, że takim ratunkiem dla Piotra jest to, gdy spogląda na Pana Jezusa, gdy go słucha. To Pan Jezus podaje mu rękę, to on go wyciąga z tej topieli i wchodzą razem do łodzi. I więc nie tylko Pan Jezus pokazuje, kim jest, ale także pokazuje swój sposób zbawienia człowieka. Ufajcie, mówi, o małowierni. A więc to są elementy, na których człowiek powinien się koncentrować, a nie na zasadzie takiej, że w końcu będziemy rządzili. Światem całym. Nie tylko my będziemy wolni, będziemy rządzili całym światem. Zobaczcie, Pan Jezus występuje przeciwko takim, e, takiemu nacjonalistycznemu spojrzeniu na religię. Historia ważna w każdym czasie. Tak łatwo, właśnie, ograniczyć Boga dla siebie, do siebie, do swojego narodu, do swojej religii, do. Wiecie, no, człowiek jest trochę egoistyczny w swoim zachowaniu. Pan Bóg mówi: Ja, tak naprawdę, jestem zbawicielem wszystkich ludzi. Panuje nad całym światem. Chce pomagać wszystkim ludziom, ale na moich zasadach. To on jest zbawicielem. W tej historii go widzimy jako tego, który naprawdę może zaspokoić wszystkie potrzeby ludzi. Ale bycie władcą świata to nie jest jego plan w tym momencie. Nie tak, jak to ludzie sobie wyobrażali.
2: Ale
1: tu jest też taka ciekawa myśl, że Jezus przychodzi dopiero w momencie, kiedy zagraża im już wielkie niebezpieczeństwo. Czytamy, że oni cały czas płynęli jakby pod prąd. Były te fale przeciwne, bardzo wielkie. Po prostu ich siły już wyczerpują się. I dopiero nad ranem pisze o czwartej straży nocnej. Zjawia się Jezus na morzu i mówi ufajcie, jam jest. Czy wcześniej nie był? Tak samo. Cały czas czuwał, żeby na pewno ta łódź nie zatonęła, żeby ci... Uczniowie nie zginęli, ale to była pewna próba również. Kolejna próba. Jest to kolejna próba na łodzi, którą przeżywają uczniowie, bo to jest jeszcze druga, prawda? Wtedy, gdy Jezus pierwszy, gdy spał w łodzi spokojnie, a teraz, gdy przychodzi.
2: Ale też nie tylko na słowach się to kończy, tak? Ufajcie, ja jestem, tak. nie bójcie się, tylko konkretnie pokazuje, że jest władcą, że jest, jest... No bo kto może zapanować nad żywiołem? No nie wiem, jakiemu człowiekowi się tak udało, żeby na jego słowo to się stało. Widzimy, że na słowo Jezusa ucisza się wszystko. Panuje, jest władcą tego wszystkiego.
0: A Ale zobaczcie, bezradność człowieka nie jest największym problemem. W tej historii tak naprawdę widać, że, że właśnie aktywność człowieka jest problemem, bo czasami ta aktywność jest bardzo dziwna, taka no w sumie, nie przesadzę, jak powiem, bezbożna. Bo Bóg ma swój plan, ja mam swój plan, jestem aktywny.
1: Po Ci ludzie
0: chcieli Go posadzić na tronie. I to było bezbożne. Nie mieściło to się i w umysłach, ale to było bez Boga. Natomiast ta bezradność to właśnie był dar od Pana Boga, w którym mogli poczuć, kim są i mogli w końcu doświadczyć, kim jest Jezus. A więc widzimy to, kim jest, widzimy też w jaki sposób ratuje w jaki sposób zbawia człowieka. Ale zobaczcie, kiedy mówimy o tym, że Pan Jezus jest Bogiem Żydów i pogan, to chociaż bezpośrednio ta historia wiąże się z jego narodem, narodem żydowskim, to już widzimy, że jego działanie wybiega jakby ponad, ponad tylko potrzeby tego narodu. Chciałbym, żebyśmy przeszli do kolejnego urywka, Ewangelii, która jest zawarty w 15 rozdziale. A mianowicie tutaj czytamy o tym, co nastąpiło wtedy, kiedy Pan Jezus musiał się w jaki sposób skonfrontować z takimi poglądami na religię. Co się takiego wydarzyło? Tutaj mamy w wersetach od 1 do 20 opisaną historię, w której widać, że Pan Jezus jakoś bezkompromisowo pewne rzeczy określił, nazwał. No, ludzie mieli też co do pomyślenia. Co się wydarzyło?
2: Tutaj mamy sytuację, kiedy przychodzą do Niego uczeni w piśmie, faryzeusze i nastrofują w sumie Jezusa. Dlaczego Twoi uczniowie jedzą nieumytymi rękami? Tak? W jakimś, jakiś szczególny sposób nie obmywają tych rąk. No i Jezus wypowiada takie słowa, werset jedenasty z tego, 15 rozdziału. Nie to, co wchodzi do ust kala człowieka, lecz to, co z ust wychodzi. I werset 19. Z serca bowiem pochodzą złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwa, rozpuste, kradzieże, fałszywe świadectwa, bluźnierstwa. Zwraca uwagę na sedno. Nie tylko na to, co widzimy z zewnątrz. tak, Na jakieś zwyczaje, na jakieś ustalone rytuały. Ale to, co jest istotą w człowieku, mówi o tym, że o wiele większą, większe zło wyrządza to, co z człowieka wychodzi. Bo tak naprawdę to, co jest w sercu, to jest na ustach i może wiele złego zdziałać.
0: Natomiast sytuacja rozwija się następująco. Jest tutaj powiedziane o faryzeuszach uczonych w piśmie, którzy mówią dlaczego uczniowi twoi przystępują naukę starszych. Wiecie, to warto krótko wyjaśnić. Problemem nie jest to, znaczy źle zacząłem, nie chodzi o to, żeby nie myć rąk przed jedzeniem. Tutaj wydaje mi się, że nie będziemy dyskutowali na ten temat. Wiadomo, że warto umyć ręce przed jedzeniem. Z tym, że to umywanie rąk, o którym czytamy w Ewangelii dotyczyło czegoś zupełnie innego. To były pewne ceremonie, rytualne obmycia, które zresztą Ci ludzie byli specjalistami w wymyślaniu tego, jak to człowiek może się zanieczyścić i szukaniu odpowiedzi, jak to człowiek może się oczyścić. I to zajmowało im całe życie. I dlatego Pan Jezus mówi, słuchajcie, to co tutaj było czytane już, patrzcie na serce. A tak dokładniej powołuje się na wypowiedź z księgi proroka Izajasza, gdzie jest powiedziane, ponieważ lud ten zbliża się do mnie tylko w słowach i sławi mnie tylko wargami, podczas gdy serce Jego jest z dala ode mnie, ponieważ Jego cześć dla mnie jest tylko wyuczonym przez ludzi zwyczajem. Zobaczcie, na czym może koncentrować się człowiek? Nauka starszych, zwyczaje, to co na ustach, pozory, udawanie, prawda takie, no można mieć poprawne zachowanie religijne. Czy Pan Bóg się tym zadowala?
3: Nie, Jezus Chrystus tutaj zdecydowanie po, yy, no, potępia obludę. No Każdy z nas ma jakieś takie, no nie wiem, cechy wrodzone, niewrodzone, ale skłonność właśnie dostrzegać wady u innych ludzi, nie widząc u siebie.
0: Tym bardziej, że Pan Jezus posługuje się bardzo praktycznym przykładem i mówi o tym, że rzeczywiście oni potrafią się koncentrować na tym wszystkim, co jest związane z tą rytualną nieczystością, i w tym samym czasie potrafią na przykład unikać opieki nad własnymi rodzicami. Pan Jezus tym przykładem się posługuje. Mówicie, to, co ja chcę ofiarować Panu Bogu, daję na świątynię, a rodzice rodzice niech sobie sami radzą. I ale... wtedy im się wszystko zgadza, zobaczcie, nie? Zajmują się religią, można powiedzieć, 24 godziny na dobę, ale tej sprawy, którą powinni mieć w pierwszym rzędzie na uwadze, tym się specjalnie nie ekscytują, nie przejmują, nie wykonują swoich obowiązków jako dzieci w stosunku do swoich rodziców. Dlatego Pan Jezus naprawdę patrzy na ich serca, bo wie, co jest w ich sercach, ale patrzy na konkretne zachowania, które są owocem właśnie takiego obłudnego podejścia do, do religii.
1: Tutaj możemy też zauważyć taką tradycję u nich, przekazywanie poglądów, jakichś nauk z pokolenia w pokolenie. I to nie tylko w tamtym czasie to było. Czy dzisiaj tego nie zauważamy, że często ludzie bardziej chcą się trzymać tradycji, często nawet w rozmowie z ludźmi, a to nasi ojcowie tak postępowali, to my też tak Tak zostaliśmy wyuczeni. A gdzie w tym są nakazy i przykazy, przykazania Boże?
0: Gdzie w tym jest jeszcze serce dla Boga no i serce dla ludzi, prawda? Bo nie chodzi Bo... o pewne pozory. A więc Pan Jezus mówi o... O zjawisku, tak jak zauważamy, powszechnym. Nie mówimy, że ludzie mają problem, tylko my mamy taki problem z obłudą. No może tak. to trudno powiedzieć, że my mamy taki problem, ale mamy. To jest naprawdę pewien problem ogólny dla człowieka.
1: Tak, dlatego że to studiujemy jako nie historię, ale jako na obecny czas dla każdego człowieka, bo Życie. Słowo Boże jest dla każdego człowieka.
0: No tylko może właśnie tak poddawać się trzeba Bogu, żeby... Umieć zauważyć własną obłudę. Bo wiecie, mówić o cudzej obłudzie to jest bardzo łatwe,
2: prawda? To no, no, jest tak, taka ocena. potępiać.
0: Tak, tamtym ludziom też to łatwo przychodziło. Chodzi o to, żeby nie popełniać tych samych błędów, chociaż być może w wydaniu XXI wieku. Bóg oczekuje na prawdziwą religię, religię serca. Religię wierności Bogu. Ale w sprawach, które on określił. Człowiek rzeczywiście potrafi się koncentrować na sprawach, które są wymyślone przez nas, i dlatego jest gotowy oddać życie albo pozbawić życia drugiego człowieka. Ale samemu rozmijać się z tymi bożymi, bożymi planami. Ale idźmy dalej, słuchajcie, bo w tym 15 rozdziale Ewangelii według Świętego Mateusza mamy taki ciekawy opis, kiedy Pan Jezus jakby opuszcza tereny, które zamieszkują jego rodacy i udaje się w okolice Tyru i Sydonu. I bardzo bym prosił, żeby ktoś z was przeczytał z 15 rozdziału od wiersza 21 do 28, bo jest to bardzo ciekawa historia.
3: I wyszedłszy stamtąd, udał się Jezus w okolice Tyru i Sydonu. I oto niewiasta kananejska wyszedłszy z tamtych stron, wolala mówiąc, zmiłuj się nade mną, Panie Synu Dawida, córka moja jest okrutnie dręczona przez demona. On zaś nie odpowiedział jej ani słowa. I przystąpiwszy uczniowie jego, prosili go mówiąc, odpraw ją, gdyż wola za nami. A on odpowiadając, rzekł, jestem posłany tylko do owiec zaginionych z domu Izraela. Lecz ona przyszła, złożyła mu poklon i rzekła, Panie, pomóż mi. A on odpowiadając, rzekł, nie dobrze jest brać, jest brać chleb dzieci i rzucać szczeniętom. Ona zaś rzekła, tak panie, ale i szczenięta jedzą okruchy, które spadają ze stołu panów ich. Wtedy Jezus odpowiadając rzekł do niej, niewiasto, wielka jest wiara twoja, niechaj ci się stanie jak chcesz. I uleczona została jej córka od tej godziny.
0: Dziękuję bardzo. Pan <śmiech> Jezus mówi, że został posłany do owiec, które zginęły z domu Izraela, więc być może, być może to nasze rozważanie do tej pory nie do końca było prawdziwe. No bo jak patrzymy na podejście Pana Jezusa do tej kobiety, to no właśnie, jak zrozumieć tę historię? Jezus jest nagle nieczuły, okrutny, niegrzeczny, niekulturalny. No dzisiaj byśmy mogli powiedzieć, to się nie wpisuje w obraz Pana Jezusa, gdy tak sobie tradycyjnie o nim myślimy. No jak na tę historię można spojrzeć?
2: Myślę, że nawet można ją powiązać z tymi słowami, o których mówiliśmy przed chwilą. Co jest w sercu człowieka? Tutaj Jezus bardzo dobitnie wyprowadza na światło dzienne, co jest w jej sercu. Tak? Jest takie powiedzenie, jeżeli chcesz sprawdzić człowieka, poznać, co jest w jego sercu, to albo obdarz go jakimś pochlebstwem, albo skrytykuj. I tutaj widzimy, jakoby Jezus krytykuje tą, tę kobietę. Tak? I widzimy, taka reakcja jej bezpośrednia na to, co się dzieje, pokazuje, jak jest jej wnętrze, co jest w tym sercu, ile jest pokory. Tak jak w jednym z wcześniejszych studiów przywołaliśmy chociażby setnika, który był tak pokorny i tyle mu Jezus no, uzdrowił jego sługę. Tak? I tutaj też widzimy wielką pokorę. Jezus powiedział, że to jest niesamowita wiara u niej. Właśnie taka wiara, która objawia się tym, co jest we wnętrzu. Takim sednem tego, co jest w człowieku. Nie obraziła się, nie, chociaż takie słowa były być może szorstkie, takie odbieramy, ale miała na tyle pokory, żeby uznać to, kim jest tak naprawdę.
0: Wiecie, czy te słowa były szorstkie, czy nie, to my tego nie wiemy. Dlaczego? bo nas tam nie było. Wiecie, czasami są prowadzone takie rozmowy w grupie ludzi, gdzie słowa to nie wszystko. Jeszcze trzeba zobaczyć czyjąś twarz, jego minę, jego gesty. Wiecie, czasami występuje taka ciekawa gra słów między ludźmi, gdzie no właśnie, dopiero można zrozumieć, o co tak naprawdę chodzi. Ja bym jeszcze podkreślił, że to nie była rozmowa tylko w cztery oczy. Byli tam jeszcze uczniowie ze swoimi uprzedzeniami, ze swoim takim myśleniem na zasadzie odpraw ją, niech nie chodzi za nami, prawda? Żebyśmy mieli święty spokój. No w końcu po co się idzie w okolice Tyry i Sydonu? Żeby mieć święty spokój, bo tam Żydzi nie przyjdą. To są tereny dla nich nieczyste, tam nie przyjdą. Możemy być sami, no. Pan Jezus nie chce się jej pozbyć. Natomiast uczniowie mogą zobaczyć, z kim mają do czynienia i myślę, że na jej tle Gdyby tak szczerze poddali się własnej ocenie, znaczy ocenie własnej osoby, by stwierdzili, że chyba te dzieci Boże są w różnych miejscach. I dlatego myślę, że, że mówię, ta historia nie wszystko mówi, bo nie widzimy ich, ale ciekawe jak, jak wyglądali wtedy apostołowie, gdy spojrzeli na tą pochwałę z ust Pana Jezusa, pochwałę tej kobiety, prawda? i ale... Kiedy widzieli autentyczną jej wiarę i to, że naprawdę są warunki, żeby dokonać cudu i uzdrowić jej dziecko.
3: Proszę bardzo. Ale właśnie chciałam podkreślić tutaj tą wiarę i ta wiara jest tak jak u Jakuba, który powiedział, że nie odpuszczę cię do i mi nie pobłogosławisz. I właśnie ta kobieta, ona nie prosi o chleb ze stołu pańskiego, ale prosi tylko o kruchy i wierzy, że uzdrowi Jezus ją, jej córkę.
1: Mhm. Ja bym chciała też jeszcze powiedzieć, że to lekcja poglądowa dla uczniów i dla nas. Dlatego, że uczniowie, jak rozwijała się później ta rozmowa i do czego doszło, zrozumieli, że właśnie ta kobieta, ta kananejka, ta greczynka, która usłyszała o Jezusie, o Jego czynach i ona szczerze, szczerze w to uwierzyła, dlatego przyszła i prosiła o pomoc, że tylko, tak jak się wyraża tutaj, Panie, to nie jest prorok, ktoś, to jest mój Pan i ona prosi o to. I również pokazuje tu, jak Jezus burzy bariery, które naród izraelski, naród żydowski wybudował, utworzył dla ludzi, którzy nie są z narodu izraelskiego. A Jezus pokazuje, że przychodzi dla człowieka, dla każdego człowieka.
0: Tego musi nauczyć, zobaczcie, apostołów. Czas płynie, misja Pana Jezusa powoli się będzie przecież zbliżała do końca i zobaczcie, udaje się w okolice Tylu i Sydonu. Nam może się wydawać, że to jest, wiecie, taka krótka wycieczka, prawda? Poszedł i wrócił. Ale to był kawał drogi. Tak. Oni naprawdę mieli mnóstwo czasu, który spędzili z sobą i Pan Jezus przecież wykorzystywał ten czas, między innymi po to, żeby na bazie pewnego przykładu ich czegoś nauczyć. Nie była to łatwa lekcja, łatwe uczenie, ale Pan Jezus podejmował różne próby, żeby tym uczniom, którzy mają Go kiedyś zastąpić, no przekazać coś, co będzie podstawą chrześcijaństwa. Uniwersalna, uniwersalna religia. Ale czytamy jeszcze o tym, że dochodzi do kolejnego niezwykłego spotkania, gdzie Pan Jezus karmi cztery tysiące ludzi. Jest to historia zawarta w Ewangelii Mateusza, w, w 15 rozdziale od wiersza 32 do 39. Gdybyśmy mieli porównać historię nakarmienia 5 tysięcy i czterech tysięcy, to jakie są tutaj cechy wspólne, a jakie różne tej historii? Wspólne?
3: Że karmil nakarmił ludzi.
0: Tak, byśmy mieli 4 czy 5 tysięcy. Niewielka różnica już, prawda? Tylko różnica dla, jest dla taka, Pana że Jezusa. tutaj
3: nakarmił pogan.
0: Skąd wiemy, że nakarmił pogan? Zobaczcie, z samej Ewangelii Mateusza.
3: Nie wynika. Tego.
0: To nie wynika. Natomiast, kiedy czytamy Ewangelię tak. według świętego Marka, i tam byśmy na przykład przeczytali siódmy rozdział, werset 31, to przeczytamy tam m.in. to, a może Halina, jak już szukasz, przeczytaj ten tak. werset, że kiedy Pan Jezus udaje się właśnie nad to jezioro galilejskie z okolic Tylu i Sydonu, to trafia do. Siódmy rozdział, trzydziesty werset.
1: A gdy znowu wyszedł w okolice Tyru, przyszedł przez Sydon nad Morze Galilejskie środkiem ziemi dziesięciogrodzia.
0: Dziękuję bardzo. Dziesięciogrodzie. To jest dziesięć miast zamieszkanych, zamieszkałych w przeważającej...
1: Przez nie Żydów.
0: Tak, przez, przez pogan. Po prostu dla Żydów to są poganie. I zobaczcie, Pan Jezus idzie w takie tereny. Znowu jest daleko od swoich, byśmy powiedzieli. I karmi tych ludzi, bo jest taka potrzeba. Eee, w ogóle, kiedy tak się czyta uważnie tę Ewangelię, to można zaobserwować w tych szczegółach ciekawe rzeczy. Kiedy na przykład mówimy o podobieństwach, no to, że nakarmił, ale kiedy na przykład karmił pięć tysięcy ludzi, to jest powiedziane, że kazał im usiąść na trawie. Myśmy wiedzieć, co to za różnica, na czym siadają. No w tamtym klimacie to jest różnica. Bo oryginał, e, mówi, że kazał im usiąść na zielonej trawie. Kiedy to mogło być? Tylko wiosną. Tylko wiosną. Bo wtedy była zielona trawa. Kiedy czytamy, że karmi cztery tysiące ludzi, no to warto doczytać. Każe im usiąść na ziemi. Dlaczego? Już nie ma trawy. Prawdopodobnie wiosna minęła, jest lato. A więc chcę, żebyśmy zobaczyli upływ czasu, który Pan Jezus spędza głównie ze swoimi uczniami. Ale kiedy spotyka się z tymi, którzy nie są tak, można powiedzieć, jego braćmi, siostrami przez urodzenie, są poganami, ma dla nich te same dary, te same błogosławieństwa, ten sam czas i oni reagują na jego nauczanie w sposób bardzo otwarty. Przychodzą, oczekują cudów, oczekują pomocy, a on im udziela tej pomocy. A więc, moi drodzy, patrzymy na historię Ewangelii, która no To prawda jest, że Pan Jezus przychodzi do swego narodu głównie, ale widzimy już wtedy, że poświęca czas też innym ludziom, z innych narodów, przez Żydów często pogardliwie nazywanych poganami, psami. To takimi psami, które, są, które się pałętają gdzieś tam po, po miastach, szukają odpadków. No to naprawdę okrutne, żeby tak nazywać drugiego człowieka. A Pan Jezus ich karmi, uzdrawia, leczy. A więc, kiedy spoglądamy na Ewangelię, to widzimy Pana Jezusa, który naprawdę jest zainteresowany wszystkimi ludźmi. Żydami, poganami. W końcu moglibyśmy powiedzieć, stworzył świat. Stworzył Adama i Ewę. To były jego dzieci i każdy człowiek na tej ziemi jest jego dzieckiem. Właściwie zbliżając się do końca, chciałbym zwrócić uwagę na to, że wydawać może się lekcja, o której teraz mówimy, znaczy lekcja, która wynika z, tej, z tego rozważania, taka bardzo prosta. Ale myślę, że jako chrześcijanie mamy też wiele do, do osiągnięcia jeszcze w życiu. Zwracamy się do drugiego człowieka. No fajnie, z jakim nastawieniem? Naprawdę jest to człowiek równymi? Czy muszę go pouczać? Czy muszę go strofować? Albo na dzień dobry ocenić, albo skrytykować? Nie wiem. Wiem, że ludzie, z którymi Pan Jezus przebywał, to byli ci, których On musiał nauczyć, że człowiek to dziecko Boże. I jak każde dziecko Boże potrzebuje Boga w swoim życiu, w zbawieniu. Lekcja z tego płynęła naprawdę przepiękna, mądra, ale jak widać ludzie potrzebowali dużo czasu, żeby stało się to częścią ich życia i żeby to zakorzeniło się w ich sercach. Dałby Bóg, abyśmy byli mądrzy właśnie o tego typu doświadczenia, które widzimy w życiu apostołów. Chodzą z Panem Jezusem, a Pan Jezus próbuje ich tego nauczyć. Próbuje, bo jeszcze musi sporo czasu upłynąć, gdzie naprawdę w końcu wszystko znajdzie się we właściwym miejscu.
3: A czy mogę na koniec jeszcze zacytować słowa z listu do Efezjan, drugi rozdział, 14-15 wiersz albowiem On jest pokojem naszym. On sprawił, że z dwojga jedność powstała i zburzył w ciele swoim stojącą pośrodku przegrody z muru nieprzyjaźni. On zniósł zakon przykazań i przepisów, aby czyniąc pokój stworzyć w sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka.
0: No właśnie. Jezus burzy mury. Człowiek je tworzy. A prawda jest taka, że Pan Jezus nam pokazuje, że na ziemi jest miejsce dla każdego człowieka. Innego niż ja, jak najbardziej. Natomiast nie ma miejsca na mury, które tworzymy, bo wtedy się robi ciasno. Ale bez no. tych murów naprawdę jest miejsce dla każdego z nas. I o to się pomódlę.
2: Nasz drogi Panie i Boże, dziękujemy Tobie za ten czas, za te myśli, za to, że uczysz nas, jak mamy żyć, jakimi mamy być w naszym życiu, w traktowaniu innych. Prosimy, daj nam wiele pokory do serc. I zawsze Twojego Ducha, żebyśmy mogli właściwie patrzeć na wszystkich ludzi, szczególnie na tych, którzy gdzieś blisko nas są, z którymi się stykamy. Daj nam wiele mądrości i Twojego Ducha w codziennym życiu. Prosimy o to. Amen. Amen. Amen.
0: Chciałbym podziękować wszystkim za udział w tym rozważaniu. Tak jak tutaj jesteśmy, ale też wszystkim tym, którzy śledzą wspólne nasze czytanie Słowa Bożego. Jak powiedziałem, chciałbym za to podziękować i zaprosić na kolejne spotkanie, które odbędzie się już za tydzień, a temat, który będzie poruszony, będzie na pewno bardzo żywy, bardzo interesujący. Pan Jezus mówił na temat Piotra i skały. No i to zagadnienie będzie obiektem takiego szczególnego rozważania. Jeszcze raz serdecznie dziękuję. Zapraszając na kolejne spotkania życzę Bożych błogosławieństw.